0: Der Podcast zum Diem magazin Heute mit Fitnesstrainer Niki Rohrer zum Thema, wie ich meinen Körper effektiv und nachhaltig trainiere.
1: Herzlich willkommen bei Carpe DM. Schön, dass ihr wieder in eine neue Folge reingeklickt habt. Ich melde mich heute aus einem Studio nahe dem Wiener Karlsplatz. Wenn man hier hereinkommt, dann sieht man so einiges, dessen Anblick alleine wahrscheinlich so manche ins Schwitzen bringt. Ich sehe nämlich Handeln, ganz schön viele, Medizinbälle, Ringe sind hier und das Schwitzen, das ist sehr willkommen. Heute geht es nämlich ums Trainieren. Wir wollen darüber sprechen, wie Training so gestaltet werden kann, dass es effektiv und nachhaltig ist und natürlich auch am besten Freude macht. Freude macht mir, dass er sich dafür Zeit genommen hat. Personal Trainer Niki Rora danke, dass sie dich in deinem Studio besuchen darf. Hallo,
2: danke, dass ich dabei sein darf. Freut sehr, mich sehr auch. gerne.
1: Herzlich willkommen bei KPTM. Na dann starten wir gleich los. Beschreib uns doch einmal, wenn man hier reinkommt. Ich habe jetzt ein bisschen profan gesagt Medizinbälle und Ringe, aber sag einmal, was sieht man denn so richtig?
2: Genau, Slam. Balls eigentlich sind's, ist der Fachausdruck, aber Bälle kann man auch sagen. Slam Balls ja.
1: klingt gleich viel cooler. <lacht> genau,
2: genau. Ja, ähm, Ringe, Handelbänke, Racks, wo viel Gewichtscheiben auch drauf sind, Langhanteln, Matten, ist auch immer ein ganz wichtiger, wichtiger Teil in, in Studios.
1: Wie viel Gewicht liegt hier herum? Wie viel hunderte Kilo?
2: Viel. Ich kann es gar nicht sagen, wie viel es war, aber es ist also insgesamt mit den ganzen, ganzen ähm, Gewichtständern wahrscheinlich eine Tonne sicher
1: <lacht> und hier trainierst du mit deinen Kundinnen und Kunden, was du da genau machst und wer mit welchen Anliegen zu dir kommt, das klären wir gleich noch. Aber erzähl doch erst einmal von dir. Wie war denn dein Werdegang zum Personal Trainer?
2: <lacht> ja, mein Werdegang, ähm, es klingt ein bisschen abgedroschen, aber ähm, bei mir war immer schon Sport und Bewegung Teil meines Lebens. Ähm, auch dank meines Vaters, er war Sportlehrer in der Hauptschule in Kärnten und Volleyballtrainer, also Volleyball-Obmann vom Verein. Und ich wollte immer schon, als, als Kleinkind wollte ich immer in sein Training gehen, was für die anderen nicht so der Spaß war, äh, längerfristig. Aber für mich war super, weil ich habe relativ schnell äh, Volleyball spielen gelernt. Und deswegen, also da hat es relativ schnell begonnen. Und dann wollte ich später auch immer auch etwas mit Bewegung und Sport zu tun haben. Wir haben dann später beim Studium ein bisschen ausreden lassen, dass ich Sport studieren solle, weil was macht man damit? Also
1: Studium, du hast Sport studiert. Ich habe studiert. Sport
2: studiert, genau. Dann genau, Schlussendlich Sport studiert. Aber zuerst war es so, ja, was, warum Sport? Man kann ja nur Trainer werden damit. Und dann habe ich Wirtschaft studiert, ein Jahr ähm, mäßig erfolgreich, weil nicht meins. Und dann habe ich doch dann gewechselt und habe dann die Sportaufnahmeprüfung dann geschafft. Und so bin ich in den Sportstudium reingerutscht. Und dann eigentlich war für mich klar, ja, Sporttrainer, das ist eigentlich wirklich das, was ich machen werde. Und genau, und dann über viele Etappen in verschiedenen Fitnessstudios gearbeitet. Ich war auch eben dann Volleyball-Profi. Da war natürlich Volleyball war Priorität Nummer eins. Und dann irgendwann so mit 23 haben wir beschlossen, vielleicht sollte ich doch einmal vielleicht das Studium fertig machen. Und dann danach habe ich begonnen, in Fitnessstudios zu arbeiten, bei verschiedenen Ärzten zu arbeiten und dort Kunden, Patienten zu betreuen. Ich habe einiges dazugelernt, vor allem nämlich einiges dazugelernt, wie man es nicht machen sollte. Und oh, darüber
1: man, sprechen wir auch. Genau,
2: nein, auch wie man so das ganze Wirtschaftliche und Geschäftliche dahinter nicht machen
1: sollte. Und die Geräusche noch ganz kurz im Hintergrund. Das sind jetzt nicht Menschen, die die Handeln fallen lassen die ganze Zeit, <lacht> sondern Wiener in Innenstadt, es gibt auch noch eine Baustelle. Und Kunden kommen rein und raus, genauso soll <lacht> sein.
2: Genau, leider, das ist ein bisschen ein Betrieb bei mir. Und wie es nicht gemacht werden sollte, nämlich auch, ähm, wie man nicht Kunden und Patienten betreuen sollte, weil man macht sich das Leben einfach nur selber schwer. Und dann war einfach für mich der Schluss eindeutig, ich muss selbstständig werden und ich brauche mein eigenes Studio für Personal Training, weil anders geht es einfach nicht. Ich wollte eigentlich nie selbstständig sein. Ich war immer ein eingestellt auf, ich werde angestellt und arbeite 9 to 5 und habe einen gemütlichen Job. Aber wenn ich das unbedingt machen will, dann geht es jetzt nicht aus.
1: Was macht denn einen guten Personal Trainer aus? Wie erkennt man den?
2: Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, aber mein Ansatz ist der, in erster Linie muss man sich voll und ganz auf den Kunden einlassen. Und das klingt jetzt einfach, aber sich dann nicht verleiten zu lassen vom Geld oder von anderen Ansätzen oder von eigenen Urteilen, Vorurteilen, ist dann oft gar nicht so leicht. Nämlich, das ist ganz stark auch mein Konzept, erstens das Wohlfühlen. Also das heißt, der Kunde kommt ja mit einem Gedanken und kommt mit einer Idee und wenn man den Ansatz oder den Gedanken dann nicht 100% ernst nimmt, dann wird es für keinen von beiden erfolgreich. Das ist eigentlich meiner Meinung nach der, ein erfolgreicher Trainer, der sich wirklich auf den Kunden einlässt und den Kunden auch ernst nimmt und auf einer Augenhöhe begegnet. Und alles andere ist nebensächlich. Also das ganze Fachliche und Übungsauswahl, und das ist im Endeffekt meiner Meinung nach Voraussetzung. Weil ein Arzt, der nicht gelernt hat, wie man operiert, wird auch nicht am offenen Herzen operieren ist jetzt selber, selber spitzt formuliert, <lacht> aber es ist so. Also wenn ich nicht die, die anatomischen, biomechanischen Voraussetzungen habe, dann hat man in dem Feld einfach nichts verloren.
1: Und jetzt könnte man meinen, als Trainer ist man selber total trainiert und natürlich super sportlich und immer voll gut dabei körperlich. Könnte man meinen, du hast ja. aber gerade <lacht> im Vorgespräch erzählt, es gab sehr wohl Phasen, wo du gesagt hast, jetzt muss ich auch wieder mal was tun. Genau. Wie ist es dazu gekommen?
2: <lacht> ja, ich bin nicht heiliger wie der Papst. Also es sind immer ähm, Lebensabschnitte, wo es einfach schwieriger ist. Und wir war es einfach in Summe jetzt die letzten zehn Jahre? Ich habe dann eben auch mit einem ehemaligen Geschäftspartner eine Firma gegründet, das war noch während im Studium. Und ähm, dann ist es eigentlich losgegangen. Also mit Firma gründen, schauen, dass man Kunden bekommt. Ähm, dann bin ich aus dieser Firma wieder ausgestiegen. Also im ersten Bezirk ein Studio von, mit 400 Quadratmetern aufgebaut und so weiter. Das war einiges an auch wieder Baustelle. Und ähm, nebenbei arbeiten. Und dann geht es sich einfach nicht aus. Also da muss man Prioritäten setzen. Das ist ähm, mir schon ganz klar. Nur mein Vorteil war, dass ich einfach mit sechs Jahren schon begonnen habe, regelmäßig zu trainieren, dann habe ich lange davon zehren können bis jetzt, dann eben Familie gegründet und jetzt eine zweite Firma aufgebaut und so weiter. Und jetzt war dann schon so auch der Punkt, wo ich gesagt habe, schön langsam geht es sich mit den, davon nicht mehr aus. Jetzt muss ich wirklich auch schauen, dass ich regelmäßig wieder reinkomme ins Training. Ich habe natürlich immer ein bisschen was getan, aber es ist, mir geht's gleich wie jeden von meinen Kunden. Jeder hat so seine, seine Problemchen und, und Schmerzchen und hat eigentlich keine Zeit, meint man. Aber wie gesagt, es ist nur Prioritätensetzung.
1: Und dann auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, da wo eh alles gerade schön smooth läuft im Leben, wo man Zeit genau. hat, wo man das Training schön einbinden kann, dann sagst du, na, genau das ist der falsche Zeitpunkt.
2: Richtig. Der ideale Zeitpunkt ist eigentlich genau dort zu beginnen wieder mit Sport, wo es am schwierigsten ist, weil das ist das Nachhaltigste, weil wenn es leicht geht, kann man auch leicht damit wieder aufhören und um es wirklich dann nachhaltig im Lebensrhythmus irgendwie einzubinden, dann muss das dort sein, wo es schwierig ist und so findet man dann auch Zeit, und die Zeit hat man dann später, wenn man sowieso mehr Zeit hat, hat man dann sowieso. Also dann gibt es einfach keinen Grund mehr oder keine Ausrede mehr.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, der Schweinehund hat sich sofort in unser Gespräch geschlossen. Der ist schon hier mit und sitzt genau. und lauscht.
2: Genau, sitzt immer hinten dabei.
1: Was sagst du, wenn der Schweinehund sich dann meldet im Alltag, wenn man jetzt begonnen hat, auch zu einer harten Zeit, man sagt, okay, ich habe eine Routine etabliert und dann kommt er aber und hängt sich an und er ist so schwer und so mühsam und flüstert ins Ohr, aber das Sofa, das ruft dich doch. Was sagst du dem? Wie wird man denn los?
2: Ja, es beginnt mit der Zielsetzung. Also sehr oft ist es so, dass die Zielsetzung einfach dann zu hoch ist. Und dass deswegen, wenn der Schweine, Schweinehund zu so groß werden kann, ähm, wenn man sehr niedrig ansetzt und ähm, die Schwellen einfach sehr niedrig macht, ähm, dann geht es auch leichter, ja. Der Schweinehund natürlich, also wenn ich einmal im Training bin und wenn ich dann deswegen auch Personal Training macht Sinn, weil dann habe ich einen Termin, dann kann ich nicht sagen, okay, heute gehen wir nicht hin. Also das ist natürlich, davon zehren wir, wir Personal Trainer, davon leben auch wir, ja? Und wenn ich dann schon dort bin, dann, beginne ich mal mit dem Training und die meist, meistens ist es so, dass man das Training eh abschließt. Man hört da nicht einfach fünf Minuten früher auf oder man sagt, okay, jetzt lasse ich es nach zwei Wiederholungen, sondern man zieht es eh durch. Aber das Wichtigste ist, einmal damit beginnen. Und die Schwelle muss so niedrig wie möglich sein.
1: Was sind denn so typische Anliegen, mit denen deine Kundinnen kommen?
2: Ganz unterschiedlich. Ähm, da ich aus der Schmerztherapie auch komme, also ich habe in der Schmerztherapie gearbeitet, ähm, habe ich immer wieder, immer wieder auch Kunden, die mit Problemen oder mit Schmerzen kommen. Akute darf ich nicht behandeln, weil ich bin nur Personal Trainer, ich bin kein Physiotherapeut und oft höre ich, dass die, die, die Kunden dann sagen, ich war schon bei dem Arzt, war schon bei dem Physiotherapeuten, das hat nicht funktioniert, aber ich habe gehört, du kannst das ganz gut und ähm, ich möchte es mal ausprobieren. Auf der anderen Seite auch so ganz klassische Fitnessziele, einfach die, so wie du sagst, eben, die Leute wollen wieder reinkommen ins Training, sie möchten eine Routine wieder finden, sie wissen nicht, was sie tun sollen, wie soll ich beginnen. Das sind so klassische Ansätze oder Beginnstrategien, mit denen die Leute kommen.
1: Niki, wie kann sich denn das Leben verändern, wenn man regelmäßig tatsächlich wieder Bewegung in das eigene Leben integriert? Was tut sich da alles?
2: Es kann sich sehr viel tun. Umgekehrt gesagt, man kann sich gar nicht leisten, nichts zu tun. Weil durch den Alterungsprozess wird man einfach immer schwächer. Das ist einfach so und da muss man gegensteuern. Das ist also so ein Langlebigkeitsprinzip, einfach, dass man einfach was tun muss, um dabei zu bleiben. Kurzfristig ist es auch so, man sagt es eben, Endorphine und so weiter werden ausgeschüttet. Ich kann es verstehen, dass Leute sagen, ich verstehe es überhaupt nicht, weil es ist einfach nur schmerzhaft und anstrengend und ich mag es nicht. Aber dann muss man das Training auch so gestalten, dass es auch Spaß macht. Und idealerweise, so wie du vorher gesagt hast, man braucht einen Trainingsbody. Das ist der Personal Trainer. Das heißt, der Personal Trainer ist dafür verantwortlich, dass das einfach ein bisschen Entertainment ist und Spaß macht. Und und man sich dabei wohlfühlt. Man muss ein Setting schaffen, in dem man einfach gern reinkommt. Deswegen schaut es bei mir eben eher aus wie bei meiner Oma im Wohnzimmer.
1: Stimmt, das sind Vintage-Möbel, die herumstehen. Also ich sehe eine alte Stehlampe, ein altes Bücherregal steht hier, so Polstermöbel aus den, was, 70er Jahren. Ja, genau, 60er und 70er, ja.
2: genau, richtig. Ja. Und das ist auch mein Ansatz. Eben. Also unser, unser riesengroßer Slogan ist, jeder Kunde, der reinkommt, muss besser gelaunt wieder rausgehen. Ganz egal, wie er reinkommt. Und wenn man den Ansatz auch im Training verfolgt, dann funktioniert das auch. Ja? Also dann gibt es auch keinen Grund, warum man nicht hingehen sollte. Wir haben ja wieder auch die Kunden, die dann sagen, ja, ich, hab, ich war kurz davor abzusagen, weil heute, morgen nicht so wirklich und irgendwie passt nicht, aber ich bin so froh, dass ich da war. Und genauso ist es auch. Wenn man das längerfristig dann macht, hat man einfach eine positive Einstellung zum Training. Und wenn man es dann wirklich erreicht hat, ist es so, dass die Leute dann das Gefühl haben, hat also es zwei Tage nichts gemacht, eigentlich sollte ich jetzt, mir fehlt das Training richtig. ja?
1: Und wir wollen ja heute über effektives und nachhaltiges Training sprechen, also nicht schneller mal drei Wochen dann hardcore mit dem YouTube-Tutorial die mhm. Sit-Ups machen, sondern etwas, was wirklich langfristig auch was bringt. Was sind denn dafür die wichtigsten Grundsätze?
2: Der wichtigste Grundsatz ist Consistency, das heißt Konsistenz. Es ist ganz egal, was du machst, das Wichtigste ist, dran zu bleiben. Klingt auch wieder sehr einfach, aber deswegen auch die Schwelle niedrig ansetzen. Wenn man Hausnummer, so wie ich auch gesagt habe, nur Sit-Ups zum Beispiel macht, aber das wirklich jeden Tag. Wir geben auch im Training mal wieder so ähm, Heimroutinen auf. Ob es jetzt hinsichtlich Beweglichkeit ist oder Kraft oder ganz egal was, wenn ich etwas, ich sage immer das Beispiel eben, über Szene putzen, denkt keiner mehr von uns nach. Man macht es einfach. Und genauso sollten dein, deine fünf Übungen sein, die sich einfach dann in deinen in einer, in einer Lebens, Lebensablauf einbinden lassen und du denkst gar nicht mehr darüber nach, dass du dann machst deine Sit-Ups, machst Blanking, machst deine Kniebeugen, fertig. Ja. Oder es gibt gewisse ähm, Dehnungsübungen oder Beweglichkeitsübungen. Wenn man die einfach regelmäßig macht, dann haben sie den größten Effekt. Ich habe sogar mal ausprobiert, ein Jahr lang wirklich einmal die Woche nur zu trainieren. Man glaubt gar nicht, wie effizient das sein kann. Aber es ist dann wirklich... Einmal jede Woche. Das heißt, da gibt's Wie lange? Dann, da? ähm, ungefähr eine Stunde habe ich mhm. gemacht. Ja.
1: Eine Stunde einmal in der Woche? Genau.
2: Das, das klingt nicht so arg. Das klingt nicht so arg, aber man ist mindestens drei bis vier Wochen krank im Jahr. Da kann ich nicht trainieren, das ist klar. Ähm, wenn ich auf Urlaub bin, dann sage ich, ja, jetzt mache ich mal nichts. Ja, das sind auch wieder drei bis vier Wochen. Und so kommt das eine zum anderen, dass es heißt, dann im Endeffekt ist es wahrscheinlich, wenn man wir, wirklich trainingseffizient unterwegs bist, sind es wahrscheinlich zwischen weiß nicht, 25, 30 Wochen. Das ist nicht so viel. Und deswegen ist es so wichtig, diese Konsistenz. Jedes Mal, wenn man trainieren könnte, muss man es einfach ausnutzen. Weil irgendwann kann man es nicht mehr. Das ist auch ein sein, sein, sein Satz, den eine Kundin, eine, die 86 Jahre alt, von mir immer sagt. Sie macht jeden Tag ihre Übungen und sie sagt jedes Mal, ich weiß, es ist anstrengend, ich mag es eigentlich nicht, aber ich mache es, weil ich weiß, wie ich da, da komme, wo ich es nicht mehr kann. Und da sage ich, da kann ich mir nur ein Stück abschneiden, wenn eine 86-Jährige mir sagt, sie macht jeden Tag Übungen. Und das kann jeder von uns. Ja.
1: Und für den Tag vorbauen, Genau. wo es dann nicht mehr geht. Genau.
2: Es klingt hart, aber es ist einfach so. ja. Eben, es, gibt, es gibt den Tag, wo man dann krank ist, dann kann ich wieder nicht. Und deswegen muss er einfach wirklich jeden Tag ausnützen oder jede Woche.
1: Ich habe mal von einer Strategie gehört, die hat mir auch sehr gut gefallen, nämlich zum Beispiel einfach mal sich vornehmen, jeden Tag die Laufschuhe anzuziehen. Ja. nur anzuziehen genau. und dann, wenn man das mal gemacht hat, ist es einem meistens so zu blöd, die nur anzuhaben, dass man auch zumindest mal vor die Tür geht oder genau. mal an die nächste Ecke geht. Aber einfach mal genau diese Überwindung, diesen ersten Schritt, das Anziehen oder mal die eine Kniebeuge zu machen oder den einen Situp. Genau. und dann ist dann man eh sie. schon drinnen.
2: Richtig, ja. Aber ich würde
1: ja, dass dies so groß ist.
2: Genau, ich empfehle auch immer wieder, sich die Trainingsmatte im Wohnzimmer dorthin zu legen, wo man sie am ehesten sieht und wenn man... Gerade am faulsten ist zum Beispiel, dass man sieht und sich nur denkt, das haben auch einige Kunden gesagt, jetzt sehe ich die Mathe, okay, jetzt mache ich schnell, jetzt ist gerade die Zippe jetzt mache ich schnell meine Übungen. Und das sind so Strategien, wie man es, oder einfach wieder Zehen putzen, nur beim Zähneputzen auf einem Bein stehen.
1: Beim Podcast hören? Oder mhm. zum Beispiel, genau.
2: Ich habe mal auch eine Gruppe, ähm, in einer Firma trainiert, denen habe ich immer aufgegeben, die haben immer so, so Kaffeegrenzen gehabt. Alle paar, also ein paar Stunden haben sie sich getroffen auf einem Kaffee. Dann habe ich gesagt, passt, aber jetzt noch mal so, ihr stellt euch hin zu dem Stehtisch und steht dabei auf einem Bein. Erstens ist es lustig, und dann fragen alle einer, was macht ihr da eigentlich? Und zweitens, hast du dein Gleichgewicht trainiert? Und, das ist dann so weit gegangen, dass die dann wirklich auch dann gesagt haben, ey, wenn man nicht auf einem Bein steht, ist es komisch. Und dann haben wir es erreicht. Ja.
1: Du züchtest Flamingos. <lacht> so ungefähr, genau. genau. Kann man denn fit werden, ohne sportlich zu sein? Was ist fit? Was ist sportlich? Ja, es gibt eben. viele Menschen, die behaupten von sich, ich bin halt nicht sportlich. Ja? Mir liegt Bewegung nicht. Gibt es das? Ist das ein Glaubenssatz?
2: Ich verstehe es, auf was es abzielt. Es stimmt, Athletik ist eine Sache. Das ist so, was ich meine mit, mit Sportlich. Also, es muss nicht jeder ein super Athlet sein, ja? aber jeder ist ein Athlet. So muss man es eigentlich betrachten. Ja? Ich glaube, das ist der Nike-Grundsatz oder so. darf ich das überhaupt sagen? <lacht> Everyone is an athlete. Weil die Grundsätze im Training oder Trainingswissenschaft ist für jeden gleich. Ob du jetzt einen, den nassen Wäschesack vor der, vor der Waschmaschine aufhebst oder eine Kniebeuge machst mit 200 Kilogramm, die Bewegungstechnik ist das gleiche.
1: Jetzt habe ich geglaubt, du sagst, ob man ein nasser Wäschesack ist, ist oder nein. ein
2: Athlet. <lacht> nein, <lacht> den nassen Wäschekorb oder die nassen Wäsche aufheben. Ja. Nein, weil von der Bewegung ist es das, das gleiche. Das ist der, der gleiche Bewegungsablauf. Aus dem Grund ist jeder Athlet, es kommt nur auf die Belastung darauf an. Und welche Belastungen muss man im Alltag einfach dann, dann aushalten. Das ist auch ganz, ganz klar mein, mein, mein Ansatz im, im Personal Training. Man muss auf die Funktionen hin trainieren. und ob wie gesagt, die, die Funktion jetzt ist eben 200 Kilo Kniebeuge mit 200 Kilo Langhandel auf dem Rücken oder irgendwas Schweres, ein 25 Kilo Zementsack oder Erde aufheben. Das ist auch immer wieder im Gartenarbeit. Ja. Das ist Alltag und das ist einfach auch so, es so muss das Training gestaltet sein, dass man die Sachen auch schafft oder vom Stuhl auf, aufstehen, ohne dass man sich überhaupt stützen muss. Das klingt banal, aber
1: Längerfristig
2: ist das doch hoffentlich das Ziel.
1: Wenn du sagst, was ist fit, was ist fit für dich? Wann sagst du von dir selber, ich bin fit?
2: Wenn ich mich fit fühle. Also, eine Kundin von mir, eine meiner teuersten Kundinnen, die hat 60 Jahre lang gesagt für sich selbst, ich brauche keinen Sport. Die hat sicher auch immer gut ausgeschaut und so weiter, gesagt, sie braucht keinen Sport, ich hasse Sport, mache nicht. Mit 60 auch aus verschiedenen Gründen ist sie dann doch draufgekommen, eigentlich wäre Sport oder Training nicht so schlecht, ist empfohlen mal vom Arzt und so weiter, und dann ist sie zu mir gekommen. Anfangs war dann auch so, sie hat gesagt, ich will nur mit dir trainieren und nur im, im eigenständigen Raum und das ja mehr anders mag, mag ich es nicht machen.
1: Also du hast ein Separé, wo Menschen auch ein bisschen Ach, wirklich abgetrennt
2: Genau, nur mit dem Trainer drin sein können, genau. Die Kuhne habe ich seit bald zehn Jahren. Und sie hat auch gesagt, ja, im Training, sie macht es, weil sie es machen muss. Dann waren die Lockdowns. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, Niki, bitte komm zu mir, ich brauche das Training. Also wir haben es dort erreicht, dass sie dann wirklich das Gefühl bekommen hat, ich weiß jetzt, warum das Training einfach wichtig ist. Das ist einfach das, was ich, was ich versuche, den Leuten dann zu, zu erwecken, so dieses Gefühl. Und dieses: sie fühlt sich jetzt total anders. Vielleicht schaut es jetzt optisch gar nicht so anders aus. ja. Aber um das geht es, ja? dass ich einfach die Alltagsbewegungen leichter, leichter machen kann. Stiegensteigen geht leichter, ja. Ich sage mal ganz arg gesagt, über einen starken Muskel kann gern eine dicke Fettschicht drüber sein. Das ist vollkommen wurscht. Solange eben die Blutweite passen und so weiter, solange keine Gelenksprobleme entstehen, das ist ein anderes Thema. Ja? Aber so das ist Übergewicht-Thematik, da bin ich auf teilweise auf einer ganz anderen Seite, wenn man fit ist, nämlich eben, so sagst, wenn man sich fit fühlt und eben die Bewegungen gut kann, dann kann man doch ein bisschen mehr drauf haben. Das andere ist reine Optik. Das ist reine Ästhetik und Optik. Und das ist meiner Ansicht, für meinen Ansatz ist es nebensächlich.
1: Also Fitness ist nicht gleich Kleidergröße.
2: Richtig, genau. Wenn man sich anschaut, die Bauerlifter oder, oder Gewichtheber, da ist keiner total lean, wie man gerne sagt. Ja. Was ist lean? Lean heißt, wenn man total schlank ist und man sieht so jeden, jeden Muskelfaser zum Beispiel. Ja. Das sind die Bodybuilder. Weil sie einfach auf der Bühne stehen und dort, geht's um das, dort wird bewertet, wie, wie stehen die Muskeln raus und wie kann er die Muskeln anspannen und so weiter. Ja. das ist was anderes. Oder auch wenn man schaut zu einer Leichtathletik, die schauen jetzt nicht wirklich sportlich aus teilweise, sind aber unglaublich fit. Also die hat, da gibt es auch Studien dazu, bei Sprints zum Beispiel, Gewichtheber wären die schnellsten Sprinter, wenn sie nicht so viel Gewicht drauf hätten. <lacht> also im Vergleich jetzt, ja, die ersten Antritte sind extrem schnell, weil sie einfach starke Muskeln haben, schnelle Muskeln haben. Und das ist auch wieder mein Ansatz. Das ist doch wurscht. Das brauche ich im Alltag nicht, dass ich jetzt ein komplett lean, also sehr schlank bin oder sehr ausgezahlt bin. Ja. Ganz im Gegenteil. Es kann ja sogar schaden, weil man braucht oft auch Ressourcen. Ja. Wenn dann eine Verletzung kommt, wenn dann irgendwelche eben so, so Zeiten kommen, wo es einfach schwieriger wird, ins Training zu kommen, dann muss ich davon zählen, dass ich viel Muskelmasse habe, aber auch einfach generell viel Ressourcen habe. Und das ist auch dann ein bisschen Fett zum Beispiel. Wenn ich sehr ausgezahlt bin und wenig Fettreserven habe, kann das auch dafür, dazu führen, dass dann bei Frauen zum Beispiel der Menstruationszyklus einfach dann durcheinander kommt. Ja? Oder im Kinderwunsch und so weiter. Aber ich auch immer wieder gehört, dass einfach das nicht funktioniert, weil der Körper so am Limit ist.
1: Stichwort Muskelaufbau. Ja. Ein großes, großes Thema. Was kommt dir da in den Sinn, wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gern mehr Muckis, gar nicht um aufgeblasen auszuschauen, mhm. sondern weil mir die fehlen im Alltag. Wie gehst du es dann an?
2: Ich sage super, weil... Man kann gar nicht genug Muskeln haben. Also keiner von uns wird jemals irgendwann wieder schwarzsinniger oder wird schwarzeniger werden. Also jeder, der normal ausschaut, wird das nicht mehr hinkriegen. Auch Frauen sagen immer wieder, ich habe Angst, dass ich dann so, so auseinandergehe. Das geht sich nicht aus. Außer du hast wirklich fünf Tage die Woche Zeit und du schreibst dein Leben jetzt nur noch aufs Krafttraining zu sozusagen. Ja. Dann eventuell können wir da schauen, aber dann ist es ja eh wieder ein anderer Ansatz. Ja. Man kann es sich gar nicht leisten, keine Muskeln aufzubauen. Eben, Alltags- oder wieder so Langlebigkeitsthema, im Laufe des Lebens verlieren wir immer mehr Muskelmasse. Und da muss ich gegensteuern. Und so früh wie es geht. Es gibt sowas ein bisschen wie eben diese Muskelerinnerung sozusagen oder Muscle Memory. Das heißt, wenn ich in jungen Jahren viel trainiert habe und auch gute Muskelmasse gehabt habe, geht es einfach auch leichter, dass der Muskel wieder kommt. Aber es geht einfach dann so leichter, wenn man die ganzen Bewegungen schon einmal gekannt hat. Dementsprechend geht auch der Muskelaufbau dann besser. Man kann nicht genug Muskeln haben. Punkt.
1: Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber ich habe eine erschreckende gehört, nämlich, dass man 10% Muskelmasse pro Jahr ab einem gewissen Alter verliert. Also es war massiv mhm. zumindest. Mhm.
2: Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Ich glaube, dass die Zahl sogar, oder das geht eher nach oben dann, das es dann steigt. Ja. Es klingt erschreckend, aber der Muskel wird einfach auf die Dauer effizienter. Das heißt, ein kleinerer Muskel kann dann einfach besser arbeiten. Das heißt, die Muskelfaser werden dann schneller zugeschalten und so weiter. Da geht es also sehr in die Tiefe dann. Das ist natürlich auch ein Ansatz. Skispringer zum Beispiel müssen jetzt nicht so extreme Muskelberge sein, sind wir auch extrem stark. Aber die brauchen nur stark sein für eine Wiederholung, nämlich einen Sprung. Wenn die jetzt sehr viel Muskelmasse drauf hätten, würden sie nicht so weit fliegen. Und das ist ein anderes Training. Ja. Gibt
1: es da ein Alterslimit, wo man sagt, mh, ab da geht kein Krafttraining mehr?
2: Nein, gibt's gar nicht. Eben wie gesagt, man kann sich gar nicht leisten, kein Krafttraining zu machen.
1: Wie erstellt man denn eigentlich einen idealen und auch erfolgreichen Trainingsplan, wenn man sagt, so ich gehe es an und mhm. ich hole mir vielleicht sogar professionelle Hilfe, dann wird die richtige Übung für mich nicht die richtige Übung vielleicht für dich sein. Mhm. Wie findet man den idealen Weg?
2: Also bei mir ist es so, wenn du als Neukunden zu mir kommst zum Beispiel, ich mache am Anfang immer ein relativ ausführliches Check-up. Das heißt, wir setzen uns hin, dann reden wir mindestens eine Dreiviertelstunde drüber. was sind deine Erwartungen, was sind deine Ziele, was ist deine Vergangenheit, was sind deine... Sachen, die du mitbringst fürs Training. Sozusagen. Checkst du
1: da gleich beim Reinkommen schon ab? wie Das geht, geht gar nicht dem?
2: anders. Ich schaue mir die Leute <lacht> an, wie sie die Stiege runtergehen und so weiter. Also das ist das auch im Therapeuten, Physiotherapeuten Sachen, die, die sehen sofort, man kriegt das Auge einfach dafür. Aber auch da ist es so, jeder hat seine Dysbalancen oder seine, seine Unausgeglichenheiten. Aber auf der anderen Seite, es gibt keinen ausgeglichenen Menschen, also rein vom Orthopädischen und vom Anatom Es gibt es einfach nicht. Aber das Streben danach ist wichtig. Genau, in einer Dreiviertelstunde wird mal alles besprochen, was relativ ausführlich ist. Da kann ich schon relativ viel erkennen, auch von Verletzungen zum Beispiel. Wo könnten Einschränkungen sein? Dann gehen wir raus in den Trainingsraum und dann mache ich eine Bewegungsanalyse, wo ich mir einfach gewisse Bewegungen anschaue. Was geht's? geht ganz gut? Wo habe ich Einschränkungen? Wo habe ich Schmerzen vielleicht oder wo habe ich muskuläre Defizite? Dann ist der Termin eigentlich fertig. Dann setze ich mich hin mit meinen Trainern und dann planen wir das erste Personal Training. Ein repräsentatives Personal Training, dass sich der Kunde auch dann vorstellen kann, wie geht es dann weiter. Und was wir da machen, wenn wir uns hinsetzen, ist im Endeffekt, ich schaue mir an, wo gibt es Einschränkungen. Wenn der Kunde mit den Händen gar nicht chat über Kopf kommt, dann muss ich an der Beweglichkeit zuerst arbeiten, dass ich dann mit Gewicht das Gewicht drauf drücke sozusagen. Das ist essentiell, weil sonst haue ich den Kunden zusammen. Ist ganz cool, wenn er vielleicht mit 50 Kilo Über Kopf drücken kann, aber er hat Schulterschmerzen. Dann hat er wieder eine Trainingspause und dann haut mir meine längerfristige Planung wieder zusammen. Das heißt, Priorität Nummer eins ist einmal so, Einschränkungen versuchen aufzubrechen. Und dann auch eben ist jetzt, gewisse Muskeln müssen vielleicht stärker werden, gewisse vielleicht nicht, weil die haben sehr viel Tonus, die sind vielleicht schon stark genug oder arbeiten sehr stark über die anderen Muskeln drüber zum Beispiel. Das ist immer so der erste Ansatz. Dann, wenn der Kunde halbwegs ausgeglichen ist, dann kann man schauen, was ist jetzt die Priorität Nummer eins von Kunden, wirklich ähm, ist es Muskelaufbau, ist es, er will sich einfach nur wohlfühlen, er will das Gefühl haben, dass er es getan hat zum Beispiel, er auch wieder, ich möchte einfach nur fitter werden. Beim Muskelaufbau ist es halt so, im Endeffekt Muskelaufbau-Training, also Hypertrophietraining, wie man, wie man in der Fachsprache sagt, ist das einfachste Training. Man muss es nur durchziehen. Es ist ultra langweilig, es ist extrem fad, aber man muss es durchziehen. Und das Was ist das. für
1: Übungen sind das zum Beispiel?
2: Eine Übung ist zum Beispiel Bankdrücken. Man kann sich vorstellen, Liegestürze kennt man, nur man liegt auf einer Bank und man drückt die Langhandel senkrecht nach oben zur Decke.
1: Da bin ich ganz, ganz schlecht zum Beispiel. Super,
2: Übung für dich, dann hätten wir schon eine Übung. Es gibt auch einfache Übungen wie die Kniebeuge zum Beispiel. Die Kniebeuge ist die Mutter aller Übungen. Ja, die ist auch eine, eine Übung, die ich mache bei meinem Checkup, weil ich kann extrem viel rauslesen in der Beweglichkeit, wo gibt es Einschränkungen, ähm, wo gibt es Schwächen ähm, und wenn man es richtig macht, dann kann ich, also auch die Ansteuerung richtig ist und so weiter, dann kann ich auch die Muskeln wirklich effizient ausnutzen. Aber eben auch da wieder, der beste Trainingsplan bringt mir nichts, wenn ich nicht mache. Das auch für, für zu Hause. Es ist besser, man setzt wieder niedrig an, fängt einmal mit einfachen Sachen an und man zieht es wirklich einmal durch eine Zeit lang. Es gibt mittlerweile super Trainingspläne im Internet. Gratis. Die funktionieren alle. Voraussetzung ist Machs und zweitens, man muss schon ein bisschen darüber nachdenken, für was ist die Übung. Eine Übung, zum Beispiel die Brücke, kennt man, man liegt am Rücken, die Beine sind in Richtung Gesäß angezogen und man drückt den, den Hintern nach oben. Ich frage immer die Kunden, das ist auch eine Übung, die ich bei, dem, bei meinem Checkup mache, ich frage immer die Kunden, was spürst du dabei? Und sehr oft höre ich, ja, den Rücken. Und dann frage ich, weißt du, für was ist die Übung? Ja, für den Hintern, für die Oberschenkel. Warum spürst du nicht den Hintern? Dann weißen, da wissen die, ja eigentlich stimmt, eigentlich so ich den Hintern spüren, aber ich spüre den Rücken. Weil die Leute meistens viel zu viel in die Rückenmuskulatur anspannen dabei. Und da kann man schon auch da ein bisschen probieren, Positionen ändern, vielleicht das Becken ein bisschen mehr kippen, mehr den Bauch anspannen, mehr die Beine im Boden reindrücken und so weiter. Man kann das auch selbst einfach ausprobieren. Man sollte aber wissen, für was ist die Übung.
1: Was kann man denn alles falsch machen, wenn ich mir jetzt kein Personal Training leisten kann oder möchte und ich möchte aber zu Hause schon einmal probieren mhm. und nehme vielleicht einen Trainingsplan aus dem Internet oder schaue mir das YouTube-Tutorial an, worauf muss ich denn unbedingt achten, damit ich keine Fehler mache?
2: Schmerzen. <lacht> no pain, no gain ist ein Blödsinn. <lacht> also nie über einen Schmerz hinausgehen. Schwieriger wird es dann, dann, wenn auch eine Kundin von mir hat einmal, ähm, also von der eine Therapie noch, die ist nach jedem Training gekommen und gesagt: Ich habe solche Schmerzen, ich habe solche Schmerzen. Und ich überlege jedes Mal, was gibt es denn, was ist es? Bis ich drauf gekommen bin, ist es Muskelkater. <lacht> <lacht> Sie redet von Muskelkater. Und das zu differenzieren ist am Anfang oft ein bisschen schwierig. Ja. Was ist jetzt wirklicher Schmerz, der bedrohlich ist und was ist Schmerz, der okay ist? Ein Schmerz, der akut sofort auftritt und stechend ist, Aufhören sofort. Ja. Wenn der Schmerz dann ja am nächsten Tag dann anfängt und dann vielleicht bis am zweiten Tag dann dauert, das ist Muskelkater. Ja. Aber auch da, wenn der Schmerz dann nach drei Wochen, so wie, das wie wir bei Ausfallschritten zum Beispiel, hält wir wieder im Knie 2 Dann vielleicht ein bisschen an der Position arbeiten oder vielleicht das Tempo rausnehmen. Ja, weil gerade am Anfang eher langsames Tempo, vielleicht ein bisschen länger die Positionen, gerade die Endpositionen länger halten, also diese Umkehrbewegung zum Beispiel ein bisschen länger halten, langsam aus den Positionen wieder raus. Das ist so das Erste, was ich was ich eigentlich falsch machen kann. Aber ich empfehle jedem eben auch, wenn es vielleicht finanziell ein bisschen Aufwand ist, Personal Training zu machen. Auch bei mir das Checkup kostet zum Beispiel 150 Euro, ist jetzt nicht so arg viel mit diesen zwei Einheiten. Ich kann da extrem viel mitnehmen. Gerade so Sachen wie eben wie soll es sich anfühlen und auch diese Ansätze, wie soll, wie so, an was soll ich denken zum Beispiel. Ja. Das lernt man oft nicht in einem Fitnessstudio, wenn man so schnell, schnell einmal so einen Einschulungskurs bekommt bei den Geräten. Ja.
1: Woran soll ich denn denken, wenn ich Kniebeugen mache?
2: Man kann die Kniebeuge so entarten, dass du die Ohrlapper spürst, <lacht> wenn ich nur dran denke. Ja. Aber eigentlich die Kniebeuge ist eine Übung für die Beine. Das heißt Oberschenkel vorne, Oberschenkel hinten, Gesäßmuskulatur. Und das sollte ich in erster Linie spüren. Die Kniebeuge ist aber eine der schwierigsten Übungen, weil es einfach das jedes Gelenk dabei. Und es sollte schon so sein, zumindest die Oberschenkel vorne sollte ich spüren. Ja. Es ist idealerweise auch ein bisschen das Gesäß, was aber schwierig ist für die meisten Leute. Ja. Anfangen mit ähm, Erleichterungen, das heißt vom Sessel aufstehen zum Beispiel. Ja. Dann der nächste die nächste Progression, also der nächste Fortschritt wäre zum Beispiel dann vom Sessel aufstehen, dann wieder hinsetzen, nur den, mit den Hintern den Sessel berühren und dann wieder aufstehen dann hat man einfach die Sicherheit, dass man nicht nach hinten umfällt.
1: Welche Ziele sind denn eigentlich realistisch? Reinzukommen und zu sagen, ich möchte total fit sein, das klingt sehr unspezifisch. Richtig, ja. Wie formuliert man Ziele denn so, dass sie auch wirklich einen Sinn haben?
2: Ja, fast jeder von uns kennt diese Smart-Formel. Der Ziel muss spezifisch sein, muss messbar sein, muss erreichbar sein, muss zeitlich terminisiert sein. Ja, ich bin kein großer Freund davon, weil was immer dann dazwischen kommt, ist das Leben. <lacht> Aber es das ist, ist nicht
1: immer smart, das Leben.
2: Genau, man hat nicht immer einen Einfluss auf alles im Leben, aber es ist schon richtig, man sollte sich schon die Ziele ungefähr richtig stecken und äh, man braucht kleinere Steps, also kleinere Schritte, um dann so Zwischenziele, um ein größeres Ziel zu erreichen. Ein Ziel kann aber auch deprimierend sein, wenn ich es eben zu hoch ansetze zum Beispiel. Ja? Und da muss ich mir selber ein bisschen einfach ehrlich sein, was ist okay, was ist nicht okay. Wie gesagt, mit kleinen Schritten einfach anfangen. Also so Sachen wie eben, ich wohne Hausnummer im fünften Stock und ich gehe ins fünfte Stock zu Fuß und ich bin bei der bei der dritten Stiege bin ich schon komplett außer Atem. Ziel könnte sein vierter Stock. Dann nächstes Ziel ist der fünfte Stock zum Beispiel, ja. Also so kleinere Schritte, mit sowas arbeiten wir auch ganz viel, dass wir dann so kleinere Schritte einfach im Alltag dann einfach einbauen und sagen, überleg dir mal, wo tust du einfach schwer im Alltag?
1: Also eher zum Bus laufen am Anfang, ohne außer Atem zu kommen, als den Halbmarathon ins Visier zum nehmen. Zum Beispiel,
2: genau. Und da muss ich mir auch überlegen, wo beginne ich? Also jemand, der vielleicht schon regelmäßig läuft, dem wird vielleicht das Ziel mit dem, dem Bus nachlaufen nicht so interessant sein. Ja.
1: Wie viel Zeit muss man denn auf alle Fälle investieren, damit es auch wirklich eine positive Auswirkung hat? Oder... Wie wenig Zeit geht denn?
2: <lacht> Im Prinzip alles geht. Also ich sage mal den Kunden auch, bitte sag mir ehrlich, wie viel Zeit hast du wirklich? Es bringt mir nichts, wenn der Kunde sagt, ja, ich habe eh jeden Tag zwei Stunden Zeit und dann kommt er da jedes Mal ins Training und sagt, ich habe wieder nichts gemacht. Mir ist lieber die Kunden kommen und sagen, ich habe wirklich nur diese eine Stunde und da möchte ich mich auf das konzentrieren und passt. Dann kann man das Training auf das zuschneiden, ganz individuell und arbeitet einfach an den wichtigsten Sachen. Wenn es um Muskelaufbau geht, also wirklichen Muskelaufbau, muss ich schon damit rechnen, dass ich dreimal die Woche trainiere.
1: Jeweils eine Stunde? Eine Stunde,
2: genau. Ja, es kann sein, dass es oft ein bisschen länger dauert, dass das Aufwärmen vielleicht ein bisschen länger dauert.
1: Aber es gilt jetzt nicht einmal in der Woche drei Stunden.
2: Nein, das, darum geht das nicht. hat keinen Sinn. Das hat absolut keinen Sinn. Also länger wie als eine Stunde kann man sich gar nicht so konzentrieren, dass auch der Muskel wirklich kontrahiert wird. Also das ist immer das Thema. Beim Muskelaufbau geht es darum, dass einfach der Muskel unter Anspannung gebracht wird und dann wieder entspannt wird. Der Muskel baut sich aber auf in der Pause. Das wird total oft unterschätzt. Das heißt, der Schlaf ist essentiell für Muskelaufbau. Deswegen, oder die Regeln, ui.
1: Ui, ich hoffe, bei der Baustelle ist alles in Ordnung. Das klingt, als ob jemand die ganz schwere Langhandel hätte fallen lassen. Genau. Genau.
2: Ähm. Beim Muskelaufbau geht es eben auch darum, dass der Muskel dann auch regeneriert und dort baut er sich auf. Das heißt, auch die Ernährung ist wichtig, genug Proteine zu sich nehmen und so weiter. Es hat dann eben auch keinen Sinn, drei Stunden zu trainieren und dann die restliche Woche nichts, weil dann einfach die Muskelkontraktion nicht mehr so hoch ist, wie sie sein sollte, nach einer Stunde. Man teilt einfach dann auf den drei Trainings den Körper ein bisschen auf. Oberer Körper zum Beispiel, unterer Körper, mehr Beine, ein bisschen Rumpf zum Beispiel. Ja. Oder es gibt so Push-Pull, also Drückbewegungen Ziehbewegungen, Beine. Aber im Endeffekt soll es so sein, dass am Ende der Woche der ganze Körper einmal durch alle, alle großen Muskelgruppen einmal durchtrainiert sind.
1: Das heißt, wenn ich Muskeln aufbauen möchte, dann... Dreimal jeweils eine Stunde in der Woche? Mindestens. Mindestens? Oh, okay. Mhm. Was ist, wenn ich jetzt nur eine Stunde realistischerweise wirklich habe in der Woche? In der Was Woche. kann dann überhaupt weitergehen?
2: Also, Muskelaufbau kann ich schon machen, aber dann muss mir klar sein, das geht vielleicht dann nur in so ähm, Bereichen, wo es wirklich essentiell ist. Jeder von uns hat zu schwache Gesäßmuskulatur zum Beispiel. Wir alle viel zu viel sitzen. Dann kann ich sagen, ich konzentriere mich auf das in erster Linie, bis der Muskel aufgebaut ist und ein bisschen stärker ist und bis ihm vielleicht Rückenschmerzen weg sind oder meistens kommt sowas ein bisschen einher, dann fokussiere ich mich auf das ein bisschen mehr. Deswegen, viele Kunden von mir kommen einmal die Woche, aber da geht es jetzt nicht in erster Linie um wirklich diesen Muskelaufbau. Muskelaufbau hat immer ein bisschen einen ästhetischen Aspekt, das heißt, die Oberarme sollten ein bisschen stärker werden, Schultern sollte ein bisschen stärker werden zum Beispiel, ja. Aber wenn es in erster Linie geht, um vielleicht irgendwelche Problemchen in den Griff zu kriegen, dann ist es ein anderer Muskelaufbau wie ein kompletten komplett Körperaufbau sozusagen.
1: Wie findet man denn die richtige Balance zwischen Krafttraining, über das wir jetzt viel gesprochen haben, und Ausdauertraining? Mhm. Weil es gibt wahrscheinlich viele, die uns jetzt zuhören, die sagen regelmäßig mal laufen gehen oder ähnliches. Das mache ich schon oder das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Was für Auswirkungen hat das?
2: Ja, ganz fest sitzt in den, in den Köpfen, das ist konträr. Also das habe ich oft gehört auch, dass Ausdauertraining schadet dem Krafttraining oder im Krafttraining schadet dem Ausdauertraining. Ich muss mir immer fragen, für was mache ich was? Also ich bin ein Freund von so ein bisschen Periodisierung, das heißt, dass ich eine Zeit lang etwas mehr mache und eine Zeit lang wieder was anderes mehr mache und so. Es gibt ein Konzept, das ist so ein Jahreskonzept zum Beispiel, ja, wo man auch dann vielleicht das trainiert, was zur Jahreszeit einfach ganz gut passt. Im Winter bin ich einfach vielleicht gern drin, dann mache ich im Winter eher Krafttraining oder Indoor-Training zum Beispiel. Ja. Ich kann auch Indoor laufen gehen, das macht, macht schon Sinn, aber vielleicht, dass man einfach diese Zeit, wo man sowieso schon Indoor ist, ein bisschen mehr auf Krafttraining verschiebt. Dann im Frühling, das, da geht man einfach gern raus, die Sonne scheint mehr, das, da zieht es einen so, schon eher nach außen, dann baut man dort vielleicht ein bisschen mehr das Outdoor-Training ein. Vielleicht macht man Sportarten wie Beachvolleyball. Dann habe ich so nebenbei gemacht zum Beispiel. Ja. Das ist auch immer sein so so ein Ansatz von uns. Es sollte leicht von der Hand gehen. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich mag eh nicht laufen gehen, dann mach's nicht dann macht dafür was anderes, was vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht. Zum Beispiel? Eben Krafttraining oder einfach Heimübungen, Hit-Training. Das ist so ein hochintensives Intervalltraining. Das dauert 20 Minuten, das kann ich indoor super leicht machen. Aber das ist einfach ein bisschen so eine, so eine Langzeitperiodisierung, dass ich das saisonal ein bisschen abhängig mache. Dann habe ich zum Beispiel jetzt ähm, von Jänner bis Ende Februar, März vielleicht, das sind drei Monate, wo ich wirklich konzentriert dreimal die Woche Krafttraining mache, ein bisschen Ausdauertraining vielleicht. Dann habe ich meine vier Trainings die Woche und dann habe ich schon mal gut abgedeckt. Dann switch ich auf mehr training, weil eben die Sonne scheint schon mehr. Ich brauche auch mehr Sonne nicht. Es macht auch Sinn rauszugehen. Vielleicht eben auch zu diese Socialleisten, also diesen sozialen Interaktion, eben beim spielen vielleicht oder Radfahren gehen. Dann rausgehen, weniger Krafttraining machen. Ja, und so geht es dann weiter. Im Sommer dann ändere ich dort wieder vielleicht ein bisschen meinen Trainingsplan. gehe vielleicht ein bisschen mehr auf den Berg oder solche Sachen. Und dann Richtung Winter wieder, wieder mehr vielleicht ein bisschen mehr rein und dann wieder mehr Krafttraining.
1: So, jetzt kommen schon die ersten Kunden genau. rein. Aber ich höre schon, es ist kein entweder oder, sondern es ist eine Kombination aus beiden. Was sagst du jetzt Menschen, die zum Beispiel unter Anführungszeichen nur laufen gehen? Ist mhm. das genug?
2: Ja, wenn es grundsätzlich funktioniert. Aber Krafttraining und Austertraining muss einfach jeder machen, weil beides brauchst du einfach längerfristig. Also beim Laufen, das höre ich immer wieder von Läufern, die sehr viel laufen zum Beispiel, so Gelenkstabilität kriegst du nicht von alleine. Das bis zu einem gewissen Grad schon, aber wenn man dann auch ein bisschen was weiterbringen will und vielleicht die nächste Pace schaffen will oder vielleicht beim Marathon ein bisschen schneller sein will und so weiter oder ein bisschen länger laufen will, dann können dort einfach Probleme auftauchen, Schmerzen in den Gelenken und so weiter. Und dort einfach gegenzusteuern, sollte ich schon Krafttraining machen. Krafttraining ist so Riesenunterschied. Krafttraining kann sein mit Gewichten, Krafttraining kann aber auch sein eher rumpflastig, also rumpfstabilitätslastig zum Beispiel, dass der Rumpf stabiler ist. Je stabiler der Rumpf, desto besser kann ich Lasten nach oben und nach unten transportieren, auf die Beine zum Beispiel.
1: Kann Krafttraining auch wirklich nur mit dem Eigengewicht passieren?
2: Ja, also ich kann das, das ärgste Krafttraining planen, nur mit einem eigenen Gewicht, wo du gar nichts machen kannst. Und ich kann dir ein Krafttraining planen mit Gewichten, die super easy ist. Es kommt nur auf die Hebelwirkung darauf an.
1: Das heißt, ich muss mir jetzt keine Kurzhandel, Langhandel oder sonst irgendwas nach Hause bestellen. Und das ist auch keine Ausrede, wenn ich es nicht zu Hause habe. Richtig. Das, was ich am Körper habe, das reicht. Das,
2: das reicht, genau. Aber eben auch wieder, es bedingt, natürlich, wenn ich sage, ich möchte stärker werden auf den Beinen, die Beine tragen uns einfach den ganzen Tag, die Beine sind in Relation zum Oberkörper einfach immer stärker. Und wenn ich wirklich Muskeln aufbauen will auf den Beinen, dann brauche ich irgendwann Belastung, dann brauche ich Gewicht. Da bin ich ein bisschen limitiert. Aber auch da, dann macht man es einbeinig oder vielleicht mit mehr Tempo. Es gibt schon Möglichkeiten, wie man es wie machen kann.
1: Das heißt, wir suchen zwar im Leben tendenziell alle die Entlastung, aber im Training braucht es die Belastung.
2: Richtig, Belastung im Training, aber eben Mut zur Pause. Die Pause macht uns stark. Ja, das wird total, auch in die Pause im Sinne von, ich mache jetzt eine Übung, 15 Wiederholungen und dann mache ich Pause. Und die Pause sollte wirklich lang genug sein. Da gibt es neuere Studien, die, auch, die das wirklich das gut belegen, auch gerade im muskelaufbau zum Beispiel, dass die Pause einfach essentiell ist. Es hat keinen Sinn, wenn du viel zu früh wieder anfängst, dann schaffst du die letzten zwei Wiederholungen wieder nicht sondern, es ist ganz wichtig, dass du dich halbwegs erholst dazwischen. Im Krafttraining, also im Hypotrophie, im harten Krafttraining, sagt man teilweise zwischen zwei bis drei Minuten sogar. Das ist relativ lange. Da wird dann richtig Fahrt eigentlich. Ja. Deswegen sage ich, Krafttraining, reines Krafttraining ist super Fahrt, weil es sitzt extrem viel herum. Die Jungen sind sehr stupid. Immer das Gleiche und es ist trotzdem anstrengend.
1: Super zum Podcast hören. Gerne. Wenn wir jetzt über die Pause sprechen, machen wir ganz kurz eine Pause von unserem heutigen Gesprächsthema. Und ich frage dich dazwischen, was denn für dich ein gutes Leben ausmacht, abgesehen von der Bewegung, weil von der gehe ich aus. <lacht>
2: ja, schwierig. Schwierig zu sagen ohne Bewegung. Nein, das, was ich mir, wie mein Leben vorstelle, gut schaffe. Und da gehört auch Bewegung dazu. Das heißt, wenn ich irgendwo Einschränkungen habe, Schmerzen habe, dann ist es einfach kein gutes Leben. Ja, das muss alles leicht von der Hand gehen. Viel Zeit haben und ähm, trotzdem ja, mein Leben so leben, wie ich mir es einfach vorstelle. Und das heißt jetzt nicht irgendwie im Überfluss, sondern eigentlich eher reduziert und ja, bei mir selbst sein. einfach ja. Was in der heutigen, heutigen Zeit einfach total schwierig ist, wenn man so abgelenkt wird von rundherum. Mein Vorteil ist, wenn ich viel arbeite, kann ich aufs Handy schauen. <lacht> das heißt, da werde ich nicht so viel abgelenkt. Das ist eigentlich, glaube ich, so für mich ein gutes Leben, wenn ich die Sachen machen kann, die mir im Kopf herumschwirren, sei es jetzt eben auch wieder Bewegung, bei mir hängt sehr viel mit Bewegung, Bergsteigen klettern gehen zum Beispiel, so in der Freizeit einfach, dass ich das, das schaffe, Zeit mit der Familie zu verbringen und eben trotzdem finanziell auch über die Runden kommen, weil das ist auch nicht so selbstverständlich. Ja.
1: Zum Leben gehört auch dazu, nicht zum guten Leben, aber es gehört halt zum Leben allgemein dazu, dass man auch mal krank ist. Wir mhm. haben unseren Termin zum Beispiel verschoben, ja. weil dich eine Erkältung erwischt hat. Gibt es Gründe, nicht zu trainieren? Und da denke ich jetzt zum Beispiel an den viralen Infekt, der uns alle mhm. gerade in der Winterzeit irgendwann einmal trifft. Genau. Dass man nicht sagt, mit der Rotznase quäle ich mich da jetzt hin, sondern gönne dem Körper auch wirklich Ruhe und Regeneration?
2: Ja, es macht schon Sinn. Aber da geht es eben ganz stark darum, wir müssen alle einfach ein bisschen mehr in uns reinhören. Und wirklich ehrlich reinhören. Nämlich auf beide Seiten. Auf der einen Seite eben, ist es jetzt wirklich nur der Schweinehund, der mich daran hindert? Oder ist es wirklich, wenn es einfach nicht gut geht? so, wie du sagst, rotznase oder ein bisschen verschnupft, ist jetzt überhaupt kein Thema. Wenn ich aber Fieber hatte zum Beispiel, oder gerade bei Covid-Zeiten, da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Ja, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich fühlt sich das Training jetzt nicht ganz gut an, heißt jetzt nicht sofort, dass ich einfach aufhöre. Ich kann andere Sachen machen. Ich kann an Beweglichkeit arbeiten, ich kann vielleicht ein bisschen mehr dehnen, ein bisschen mehr stretchen. Es gibt immer Möglichkeiten, sich zu bewegen, aber nicht zu überbelasten. Ja, das ist, darf ich nicht vergessen. Oft werden immer solche Sachen einfach als Ausrede verwendet, okay, jetzt haben wir auf die Couch, haben wir die Chips rein und jetzt möchte ich gesund werden. Und so soll es auch nicht sein. Deswegen meine Ehrlichen sich reinhören und dass der Körper sagt einen schon, was eigentlich ganz gut ist und was nicht.
1: Gibt es eigentlich auch einen Art Biorhythmus beim Training? Also für mich zum Beispiel, wenn ich in mich hineinhöre, dann ist Training in der Früh, früh aufstehen, um sich zu bewegen, ist für mich wirklich eine Qual. Für mich geht das viel leichter am Abend, da wo andere schon fix und fertig sind. Hat so jeder seinen eigenen Trainingsbiorhythmus?
2: Ich würde sagen, auch persönlich würde ich sagen, ja, rein wissenschaftlich, soweit ich es weiß, ist man eher belastbar in der Früh. Ja. <lacht> Aber das, das heißt ja nichts, nur dass die Wissenschaft jetzt rauskommt, wenn du einfach ein schlechtes Gefühl hast, dann ist es so. Dann geh bitte dort trainieren, wo es dir am besten Spaß macht. Fertig, weil auch da wieder, der beste Trainingsplan bringt nichts, wenn man keinen Spaß dran hat. Ja? Das heißt, auch da ist es so, man sollte wieder sich nicht hineinhören. Wenn es sich gut anfühlt, dann ist es so. Es gibt auch Leute, die arbeiten einfach gerne in der Nacht. Wenn du in der Nacht trainieren willst, dann mach das, ja.
1: Das heißt, es gibt nicht den einen Zeitpunkt, wo man am leistungsfähigsten ist und den muss man unbedingt ausnutzen. Ein wissenschaftlich eben schon. Ein mhm. wissenschaftlich
2: eben schon, ja. Das mhm, okay. ist eher in der ersten Tageshälfte. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht, das, ich, ich sehe es nicht in Stein gemeißelt.
1: Niki, bei dir stehen ja Bewegungen im Vordergrund, nicht mhm. Übungen. Warum triffst du diese Entscheidung so ganz bewusst?
2: Jede Übung wird designt auf, auf ein Ziel. Ja, was will ich machen damit? Ich mache eigentlich dann mit der Übung mache ich eine Bewegung. Sei das heißt es jetzt Hüftstreckung, Hüftbeugung zum Beispiel. Ja, oder Ellbogenstreckung, Ellbogenbeugung. Die Übung heißt Bizeps Curl zum Beispiel. Ja. Es gibt da so viele Varianten von Bizeps Curl. Aber was will ich eigentlich wirklich? Ich möchte, dass mein Oberarm stärker wird. Und deswegen, die Bewegung sollte eigentlich sein, auf, erstens muss die Bewegung richtig funktionieren. Und zweitens, so funktionieren, dass der Muskel wirklich so belastet wird, dass er stärker wird. Das ist immer das Ziel. Ja. Deswegen ist diese Unterscheidung. Fancy Übungen gibt es zuhauf. Also sehr ausgefallene, schöne, besondere, komplizierte Übungen. Ja. Aber davon haben wir es total getrennt, weil oft ist einfacher mehr. Also sozusagen zurück zum Ursprung ein bisschen. Was sind so die Grundbewegungen? Ich habe auch vorne in meinem Trainingsraum ein Buch von Kneipp liegen. <lacht> Ganz ein altes Buch. Ähm, dort sind einfach Übungen mit dem Stab drin. Und eine Kundin hat mir das Buch geschenkt, auch mit den Worten, schau nicht, da sind eine Übungen drin. Also das sind nicht meine Übungen, die habe ich nicht erfunden. Die haben schon eine Bewandtnis und die sind Jahrhunderte alt, diese Bewegungen. Ja? Also der Körper gibt die Bewegung einfach vor oder die Gelenke geben es vor.
1: Und welche Rolle spielt dabei die Psyche, wenn man seine Fitnessziele erreichen möchte oder wenn man einfach diese Einheit mal gut machen möchte? Mhm. Welche Bedeutung hat der Kopf dabei?
2: Die gleiche Bedeutung wie der Körper. Wir arbeiten ganz stark nach dem biopsychosozialen Modell. Das heißt, alle drei Aspekte der Körper, also Biologie sozusagen, die Psyche oder die Psychologie und das, das soziale Umfeld, gehört zusammen. Ich bringe mal das Beispiel, es hat keinen Sinn, wenn der Kunde reinkommt und der mir dann erzählt, ja, heute habe ich meinen Hund einschläfern müssen und dann sage ich so, okay, passt, geh mal rüber zu Langhantel, heute geben wir Gas, heute heben wir mal 200 Kilo auf. Das wird nicht funktionieren und dann bringt das Training schon wieder nichts mehr. Also auch da ist es so, die Psyche muss im Einklang sein mit dem Körper und mit allen rundherum. Auch da ist es so, ich kann auch sagen, ja, wir lassen halt das Training komplett aus, ja? aber dann fehlt mir wieder ein Training ich könnte das Training aber so anpassen, zuerst vielleicht einmal Kaffee trinken, ein bisschen plaudern drüber, schauen, dass, ich, dass der Kunde einmal eingestimmt ist und sagt, hey, was war's, ich habe eine Idee, wir machen heute gemütlich, wir machen heute ein bisschen mehr Bewilligkeitstraining, deine Schulter ist ja ein bisschen eingeschränkt gerade, schauen, dass wir an dem ein bisschen arbeiten. Habe ich ein Training schon gemacht. Und eben das ist ganz stark unser Konzept auch, dass wir einfach eben an der Psyche auch ganz viel arbeiten. Also gerade wenn es um Ernährung geht oder um Abnehmen zum Beispiel, oder um irgendwelche Verhaltensänderungen wie Haltung, ist die Psyche ganz, ganz wichtig. Dass man einfach das immer wieder mitnimmt und ähm, darauf achtet, wie kann ich den Kunden aus seinem Status rausholen. Und das ist nicht nur immer körperlich.
1: Was schaust du dir denn an, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne abnehmen? Was sind da so wichtige Faktoren?
2: Ja, da, eben Umfeld. Ganz, ganz wichtig ist das Umfeld. Und ähm, auch da, wie viel Bewegung machst du einfach im Alltag? Das heißt, da geht es um Schritte, wir haben alle mittlerweile Smartwatches oder eben Uhren, die einfach die Schritte zählen. Und leider einfach zu 80 bis 90 Prozent macht die Ernährung einfach aus. Ja. Da muss ich mir schon ein bisschen genauer schauen, wie schaut die Ernährung aus. Vielleicht habe ich diese Low-Hanging-Foods, wie man sagt, habe ich die Möglichkeiten, wo man es leicht ändert, dass man wieder kleinere Umstellungen macht in, in, in der Ernährung, um die ersten Erfolge zu erreichen. Das ist, ja das, das ist ja das Wichtigste. Der erste Schritt, wenn man dann merkt, hier am Anfang, es geht eh ganz gut, dann aber wichtig dranbleiben, weil dann kommt irgendwann einmal die Watschen. Ja, irgendwann geht es ja nicht mehr so leicht. Dann brauche ich jemanden, der eine Hand nimmt und sagt, schau, okay, vielleicht drehen wir an dem Rädchen ein bisschen. Die Bewegung sind so oft die letzten 20 Prozent, aber die können es ausmachen, dass man einfach dranbleibt.
1: Aber Wahnsinn, 20 Prozent. Also wirklich, mhm. das Essen spielt hier ja. die Hauptursache.
2: Mittlerweile sage ich fast eben 15 bis 10 Prozent.
1: Und bei der Bewegung? Auch hier wieder Cardio, Ausdauer, ganz Gewichte.
2: Es ist Ganz egal. Unser Ansatz mittlerweile, es ist ganz egal, was du machst, Hauptsache bewegen. Und wir, wir sagen, also ein Trainer von mir sagt immer das Beispiel: In einer Stunde kannst du so viel zu dir nehmen, wie du in der Stunde aber gar nicht abnehmen kannst. Also Kalorien verbrennen kannst. Deshalb, beim Abnehmen geht es um den ganzen Tag, da geht es um 24 Stunden. Du musst schauen, also viel wie möglich Kalorien verbrennst. Das ist der Alltag. Und eben, Kalorien reduzieren. Es darf aber nicht zu wenig sein. Das ist auch einmal unterschätzt. Da haben wir gesagt, ja, dann ist halt weniger. Das funktioniert nicht. Wenn du zu wenig, wenn du in einem zu hohen Defizit bist, dann fährt der Körper so runter in den Notstand, dass es auch nicht funktioniert. Das heißt, das muss schon angepasst sein und abnehmen. Das sage ich immer, dass ich das erste, was ich sage, dann nimm dir bitte Zeit. Wir arbeiten jetzt wirklich längerfristig, das geht über Monate, sonst funktioniert nichts.
1: Das ist jetzt der Presslufthammer. Jetzt oder bohren sie in den
2: Stahlträger rein.
1: In den Stahlträger. Scheinbar, das, ja. Das machst du aber auch <lacht> beim Training, oder? In den Stahlträger des Menschen ja. hineinbohren. Bitte nicht. In die Tiefe. Nicht.
2: Wir sind nicht der Zahnarzt.
1: Niki, ich habe ein paar Mythen und Missverständnisse rund ums Training gesammelt. Einige häufige, die man so hört und ich würde die dir gerne hinschmeißen wie einen Wordtrap und du antwortest kurz darauf in Ordnung. Schwierig, schwierig. okay, ich probier's. Wir probieren es einmal. Je mehr Training, desto besser.
2: Jein. <lacht> Nein, das stimmt schon. Natürlich, wenn ich viel tue, dann wird auch viel passieren. Aber es kommt auf die Intensität drauf an. Also je mehr, desto besser und je intensiver, desto besser stimmt einfach nicht.
1: Wie ist das denn jetzt mit dem Muskelkater? Ich habe sowohl gefunden, ist ganz toll und ist super schlecht. Was stimmt?
2: Auch wieder. <lacht> zu, viel, zu viel Muskelkater macht auch wenig Sinn. Weil es gibt, ich hatte mal eine Muskelkater, dass ich meine Ellbogen nicht mehr beugen konnte, weil ich so viel Klimmzüge gemacht habe. Musst du dann eine Woche pausieren? Das ist der volle Blödsinn gewesen, weil dann habe ich eine Woche nicht trainieren können.
1: Ich habe mal eine Muskelkater gehabt, da konnte ich nur rückwärts die Treppe runtergehen. Ja. Wie das geht, weiß ich nicht.
2: Wenn ein Muskelkater zwei Tage dauert, vollkommen in Ordnung. Ja, also... Aber auch da ist es so, je austrainierter ich bin, desto eher habe ich keine Muskelkater mehr. Das heißt, auch bitte nicht immer noch streben nach dem Muskelkater. Das macht auch keinen Sinn.
1: Cardio ist das Beste, wenn man Gewicht abnehmen möchte.
2: Auch wieder, jein. Man glaubt gar nicht, wie wenig Kalorien verbrannt werden beim Cardio-Training. also wenn man austrainiert. Es macht schon trotzdem Sinn, weil man einfach die Mitochondrien in den Zellen, da muss jetzt ein bisschen ausholen, leider, die Mitochondrien in den Zellen, darauf trainiert, Fette zu, zu verbrennen. Das, tra das trainiere ich nur beim Cardiotraining. Aber mehr Muskelmasse heißt auch, ich habe zum Beispiel mehr Mitochondrien wieder. Ja? Und mehr Muskelmasse verbrennt mehr Kalorien in Ruhe. Das heißt, wenn ich nichts tue, verbrenne ich automatisch mehr Kalorien. Deshalb gut ist es, idealerweise ist es, wenn ich vorher mal gescheit Muskelmasse auftrainiert habe und dann abnehmen, weil dann habe ich viel Muskelmasse, die ständig verbrennt. Es gibt auch so, so Trainingskonzepte, wie habe ich vorher schon gesagt im High Intensity Intervall -Training. Dort verbrenne ich richtig viel Kalorien während dem Training und da gibt es einen Afterburn-Effekt. Das heißt, ich verbrenne danach auch nochmal. Das Problem ist aber, das Training ist so intensiv und so schnelle Bewegungen, dass es oft dann schädlich werden könnte für die Gelenke. Deshalb, ich brauche ein gewisses Level, das ich, dass ich aushalte. Auch eine Mischung wieder, aus Krafttraining und Ausdauertraining wäre das Beste.
1: Stichwort Protein. Um Muskeln aufzubauen, brauche ich auf alle Fälle Eiweißshakes?
2: Auf alle Fälle Eiweißshakes würde ich nicht sagen, aber auf alle Fälle Proteine und das gar nicht so wenig. Also wir sagen wirklich zwischen zwei bis drei Gramm pro, also Kilogramm ähm, Körpergewicht, was auch wieder relativ viel ist, wenn man es durchrechnet, die meisten Leute sind runter. Das Problem ist nämlich das, wenn ich jetzt Haus habe meine drei Trainings, wie wir vorher gesagt haben, Muskelaufbau. Jetzt trainiere ich am ersten Tag, am Montag trainiere ich Oberkörper. Am am Mittwoch trainiere ich Unterkörper. Wenn ich zu wenig Proteine zugenommen habe, habe ich am Montag Oberkörper trainiert. Dann, am Dienstag, zieht der Körper das ganze Protein aus den Beinen raus, sozusagen, schiebt es rauf zum Oberkörper und dann setze ich am Mittwoch das Beintraining. Was macht der Körper? Er zieht wieder vom Oberkörper die ganzen Proteine, also die er braucht einfach, zu den Beinen. Das heißt, was passiert, ist ein Kreislauf. Ich verstoffwechsle mich selbstständig die ganze Zeit. Und ich kann nicht aufbauen, weil einfach zu wenig Ressourcen da sind. Und deswegen ist es so wichtig, eher zu viel Proteine zu sich nehmen, als zu wenig. Auch für den ganzen Zellaufbau und so weiter, macht Protein einfach Sinn. Es ist so viel dabei. Ausgewogen, es gibt super Shakes, sie machen das Leben einfacher. Es geht auch ohne Shakes, es geht auch vegetarisch, es geht vegan, ganz egal wie. Hauptsache genug. Nur es ist leichter mit Proteinschecks. Es ist auch viel zeiteffizienter. Du kannst oft gar nicht so viele Steaks und gar nicht so viel Erbsen essen, wie du eigentlich Proteine brauchst.
1: Dehnen vor dem Training verhindert Verletzungen.
2: Genau das Gegenteil. Rein wissenschaftlich ist es, also es hat einmal, einmal diesen Gedanken gegeben. Es ist so, dass die Verletzungshäufigkeit eigentlich steigt, wenn man dehnt. Aber auch, auch wieder aufgepasst, was ist dehnen? Denen in meinem Verständnis ist so wirklich so 20 oder 30 Sekunden bis zwei Minuten lange Position halten und wirklich so quasi ein bisschen in den Schmerz hineingehen. Macht absolut keinen Sinn vor starken Belastungen. Sprinter zum Beispiel denen überhaupt nicht mehr, also dieses statische Dehnen vorm Bewerb. Weil du nimmst durch das Dehnen, nimmst du Vorspannung, also Spannung aus dem Muskel raus. Was passi passiert beim Sprint? Ganz viel Spannung. Das ist komplett konträr dann. Deswegen macht Dehnen... Generell, ich bin kein großer Freund von denen, außer es muss ganz ausgewählt sein, wenn wirklich bei Nacken zum Beispiel, wenn jetzt der Nacken sehr verspannt ist und immer wieder zu Verspannungen ähm, führt, dann macht denen schon Sinn. Aber wie gesagt, man muss es genau betrachten, wo macht es Sinn und wo macht es weniger Sinn.
1: Und wie schaut es aus mit Aufwärmen?
2: Macht absolut Sinn. Ganz, ganz wichtig, Aufwärmen, ja. Aber auch da ist wieder beim Muskelaufbau zum Beispiel zu viel aufwärmen, nimmt wieder zu viel Energie raus. Dann, ja, das muss ich auch wieder adäquat anpassen. Aber eben, wie man zum Beispiel sehr viel so Mobility Flows, so ein bisschen Yoga angehaucht, dass einfach die Gelenke einmal durchbewegt worden sind, ein bisschen in die Dehnung, also angestretched sozusagen, würde man jetzt fälschlicherweise sagen, aber es ist einfach das, das macht schon Sinn. Es darf ruhig ein bisschen anstrengend werden, dann vielleicht ein bisschen irgendwelche Sprünge oder irgendwelche dynamischeren Sachen zum Beispiel und dann geht es rein ins normale Training.
1: Fettverbrennung passiert nur in einer ganz bestimmten Zone, in einer Fettverbrennungszone, wo die Herzfrequenz genau dafür ausgerichtet mhm. ist. Auch schon gehört.
2: Richtig, leider auch ein Blödsinn. <lacht> Nein, ich verbrenne immer Fette. Es ist immer die Relation zwischen Kohlenhydrate und Fette. Ja, oder eben andere Energielieferanten. Ich möchte es nicht zu weit, zu weit ausholen, aber es gibt eine Zone, das stimmt schon, wo der Fett, die Fettverbrennung eher am höchsten ist. Aber ich weiß es nie genau. Das ist immer das Thema. Ich kann, ich kann nicht reinstechen in den Körper und dann schauen, wie ist es einfach. Ja. Das ist so irgendwie in einer großen Studie herausgefunden worden, ungefähr in dem Bereich ist es. Ja. Auch da, ich würde es nicht so genau sehen. Wenn ich zu intensiv unterwegs bin, da kann dann schon sein, dass ich einfach die Fettverbrennung runterfahre und die Kohlenhydratverbrennung zu hoch ist. Aber auch da ist es so, es kommt davon, warum möchte ich überhaupt Fette verbrennen? Was ist das Ziel? Wenn ich jetzt rein Kalorien verbrennen will, und beim Abnehmen ist es leider einfach immer so, ich muss schauen, dass ich in ein leichtes Defizit komme. Dann muss man es wurschteln, ob es jetzt nur Fette sind oder, oder Kohlenhydrate. Weil längerfristig baue ich ja dann sowieso Fette ab. Wenn ich in einem leichten Defizit bin, baue ich ab.
1: Und die Angst, dass man Muskel abbaut? Dadurch? Ja, die
2: ist, die ist akut. Das stimmt. Natürlich, bei dem Defizit, also Kaloriendefizit, baue ich auch immer ein bisschen Muskelmasse ab. Deswegen habe ich gesagt, idealerweise baue ich zuerst einmal gescheit Muskeln auf. Das ist so typisches Bodybuilding-Training eigentlich. Die bauen zuerst Massephase auf. Die machen es extrem, dass sie so viel essen, dass sie gar nichts mehr reinkriegen, teilweise ein bisschen zu viel. Und dann nehme ich es aber in Kauf, dass sie Muskelmasse verlieren bei der Definitionsphase. Und dort wird auch dann oft mehr Cardio gemacht und also wird auch dann das Training wieder adäquat angepasst. Man muss aber aufpassen, meine Leistungsfähigkeit sinkt, ja, wenn ich natürlich weniger esse. Und dann kann ich auch keine, kein high Interval intervalltraining machen. Oder kann ich schon, aber dann wird es einfach sehr hart werden und sehr schlimm.
1: Und der schöne Spruch, dass wenn man auf die Waage steigt und die zeigt plötzlich mehr an, sagt, naja, ich habe halt Muskelmasse aufgebaut, ist das realistisch?
2: Kommt drauf an, wenn ich vorher Krafttraining gemacht habe schon. <lacht> also wenn ich keines gemacht habe und sagt, dann glaube ich eher nicht ja. Aber ich bin auch kein großer Freund von der Waage, auch von so BMI zum Beispiel, auch kein großer Freund. Für große Populationen, also für große für, für den Vergleich von verschiedenen großen Studien sozusagen, macht schon Sinn. Aber für einen selbst, das Beste, was man machen kann, ist Fotos. Also wirklich, Foto von sich selbst machen, immer zur gleichen Tageszeit, gleiches Licht, gleiches Gewand. Das Foto vielleicht im letzten Eck im Handy irgendwo verstauen, gar nicht mehr anschauen. Gleicher
1: und Zyklustag, weil bei Frauen, das ist ja, ja gemein, das ist ja ganz unterschiedlich.
2: Unbedingt, genau. Unbedingt, dass dann auf das ein bisschen achtet, in welcher Phase man ist. Also es muss vergleichbar sein. Und dann aber vielleicht alle jedes Monat einmal reinschauen und dann die Fotos vergleichen. Wenn ich dann einen Fortschritt habe, freue ich mich extrem. Ähm, wir machen auch nicht so, dass wir den Kunden jedes, jedes Mal, wenn er kommt, abwiegen. Das wäre ein Wahnsinn. Vielleicht hat sich auch zu Hause abgewogen und dann ist die Waage bei mir anders. Die Waage
1: alleine ist nicht, ist nicht die Wahrheit. Lieber Niki, du als Trainer, wann bist du denn eigentlich mit der Leistung deiner Trainees zufrieden? Wann gehst du aus deinem Studio heraus und sagst, das ist gut gelaufen? <lacht>
2: Naja, Leistung ist auch mal so ein Begriff. Also ich habe mich bewusst von dem Gedanken gelöst, eine Leistung zu erwarten von Kunden. Nicht jetzt negativ gemeint, sondern alle Kunden haben im Alltag und im, im Job immer diesen Leistungsdrang. Du musst immer leisten, du musst immer irgendwas erreichen, du musst immer irgendwas, irgendwas bringen. Und deswegen habe ich gesagt, in der Freizeit muss ich das nicht voraussetzen. Das heißt, ich bin immer zufrieden. Wenn der Kunde da ist, bin ich zufrieden. Dann bin ich schon, bin ich schon happy. Natürlich freut man sich, wenn dann so Personal Bests, also so Bestleistungen dann irgendwie erreicht werden. Ja. Aber das passiert unweigerlich. Wie gesagt, eben diese Adaptation, diese Anpassung im Training passiert ohnehin, wenn ich es einfach durchhalte. Und deswegen brauche ich mich jetzt nicht, also ich als Trainer, nicht jetzt so extrem darüber freuen, wenn das dann, das habe ich erwartet, dass es passiert. Für einen Kunden selber ist es eben, das habe ich auch gesagt, eben keinen Druck. Es hat keinen Sinn, ein Training irgendwie über Druck zu machen und und so weil dann bekommt der, der Kunde auch einen Stress. Und wurscht, ob der Stress jetzt positiv oder negativ ist, er ist nie gut für den Organismus. Er ist immer, immer schlecht längerfristig. Ja? Und deswegen, wir machen keinen Stress, auch wenn es um Ernährung um geht. wir nie den Kunden sagen, hey, vielleicht soll es ein bisschen abnehmen. Wenn es wenn nicht von ihm selber kommt, macht das keinen Sinn. Deswegen, Leistung ist ein bisschen anders. Leistung ist für mich, was er kommt.
1: Und der Weg ist das Ziel. so, ja, kommt das so ungefähr, ein genau, genau. Zu deinen Kundinnen, das sieht man auch auf deiner Website, zählen auch Promis. Also ich habe äh, den Simon Schwarz gesehen, schon bei dir trainieren, Niki direkt schon noch ein Niki, ja, dann schon drei Nikis. Genau. <lacht> wie, wie wichtig ist es denn für dich als Trainer, auch wirklich bekannte Testimonials zu haben, also nicht nur hier für dich mit ihnen zu trainieren, sondern nach außen sichtbar zu sein?
2: Das müssen jetzt nicht unbedingt Promis sein, aber generell ähm, Mundpropaganda ist das, ist das Allerwichtigste für einen, für, einen, für einen Trainer, weil es einfach auch ein Zeichen, glaube ich, dafür ist, dass man einfach die Arbeit gut macht. Für mich ist die Kundenbeziehung das Allerwichtigste, weil dann tue ich mir auch leichter, längerfristig, wenn die Kunden für lange bleiben, dann habe ich weniger Stress, um Kunden äh, aufzureisen oder Kunden zu bekommen. Ich freue mich extrem, auch wenn dann, wenn dann Promis kommen. Aber ich sehe es jetzt nicht so als ein großes Ziel oder dass es mich jetzt irgendwie weiterbringt. Natürlich ist es leichter für fürs Fortkommen oder für, dass mir mehr, mehr, mehr Leute von mir, von mir wissen. Das ist natürlich schon hilfreich, aber das ist jetzt nicht so primäres Ziel.
1: Die Menschen, die uns jetzt seit ungefähr einer Stunde zuhören, haben vielleicht hoffentlich jetzt Lust bekommen, auf Bewegung etwas zu tun. Hoffentlich. Hast du so drei Übungen, die sich jeder zu Hause mal vorstellen kann und die man auch gut ohne Hilfsmittel, ohne Material haben zu müssen, selber machen kann, so mhm. Evergreens?
2: Mhm. Ja, ganz einfache Sachen sind eben auf einem Bein stehen zum Beispiel. Ja. Aber ganz wichtig dabei, die Schuhe ausziehen nämlich die große Zehe nicht vergessen, vielleicht sogar wirklich ohne Socken und versuchen, die große Zehe nach außen zu drücken und fest in den Boden rein und dabei dann auf einem Bein stehen und so lange wie möglich auf einem Bein. Nicht jetzt wirklich balancieren, man kann schon immer wieder antippen mit, der, mit dem anderen Bein, aber versuchen, so gut wie möglich auf dem Bein zu stehen, immer wieder wechseln. Das ist so einer, einer der besten Übungen, weil eben die große Zehe wird im Körper sehr oft einfach unterschätzt. Ja. So bei Hüftbeschwerden, Kniebeschwerden ist meistens ein Problem mit der großen Zehe. Eine zweite Sache ist eben, so wie ich schon vorher erwähnt die Brücke in der Rückenlage des Gesäßes nach oben drücken bei abgewinkelten Beinen, dabei die Fersen in den Boden reindrücken und zum Hintern ziehen.
1: Ich krampfe da dann manchmal so Richtung Hintern. ist ein gutes
2: Zeichen, das Ach heißt, es so? funktioniert. <lacht> Aber ein bisschen weniger nach dem Ganz-oder-gar nicht-Prinzip. Da musst du ein bisschen lockerer lassen.
1: Also mehr so die Hängebrücke. Ja. <lacht>
2: Nein, nicht locker lassen und die Position ändern, sondern eher diese Anspannung ein bisschen, ein bisschen reduzieren. Aber es ist ein gutes Zeichen grundsätzlich, dass der Muskel anspringt. Und die dritte Übung ist die Mutter aller Übungen, ist die Kniebeuge. Das heißt einfach vom Stuhl aufstehen und wieder hinsetzen. Wir machen es eh im Alltag ständig, aber das Ganze ein bisschen bewusster und mit Körperspannung und mit stabilen Oberkörper und so weiter. Und ruhiger ein bisschen die Knie über die Zehenspitzen rausschieben.
1: Super, Niki, vielen Dank für diese drei Übungen, viel Spaß beim Zuhause-Nachmachen und wir fassen noch einmal zusammen, was wir heute alles gelernt haben, also ich vor allem, das Wichtigste ist einmal das Starten, den Schweinehund mhm. beiseite lassen und beginnen, dann muss man allerdings auch dranbleiben, sich dabei keine zu hohen Ziele stecken, also kleine Schritte machen, keine Angst vor Krafttraining, keine Furcht vor Gewichten. Du nix, ja? Mhm. Mhm. Eine gute Balance. Dabei finden, wie ich trainiere, auf welche Art. Mhm. Dabei auch auf den Körper hören, Pausen machen, ganz wichtig, zur Regeneration. Auf Schlaf achten, auf die Ernährung achten, genug Proteine. Genau. Was noch?
2: Ja, den Spaß auch. Ja. Dass einfach immer ein Spaß dabei ist und das nicht zu, zu negativ wird.
1: Da war noch was, die Freude an der Bewegung. Genau, ganz die klar. Wenn man noch einmal in Ruhe nachlesen möchte, wie man am besten trainiert, du hast noch einen Tipp.
2: Genau, auf meiner Webseite haben wir auch einen Blogbeitrag darüber, wie kann ich mir einen guten individuellen Trainingsplan erstellen. Das ist ganz mit einfachen Schritten, gar nicht so unbedingt jetzt die Übungsauswahl, sondern einfach, ähm, wann mache ich was, was könnte mich hindern an Training, wie kann ich das ein bisschen in einen Rahmen fassen. Den ich, verlinke
1: ich, ich natürlich in den Show Notes. Genau. Und
2: wir werden auch online stellen, so einen, so einen, wie ich vorher gesagt habe, im Jahresplan sozusagen. ja Diese Periodisierung über das ganze Jahr, das werden wir auch dann online stellen, dass die Leute einfach ein bisschen ein leichteres, ein leichteres Tun haben. Das heißt, die erste
1: Bewegung haben. könnte die Augenbewegung sein beim Lesen. Zum Beispiel. <lacht> Auch das macht schon Sinn. Ja, lieber Niki, ich bitte auch dich, so wie alle anderen GesprächspartnerInnen, die ich bei mir begrüßen darf, am Ende um eine Frage, die das Leben stellt, während da draußen noch fleißig gebohrt wird und das <lacht> Haus dann wahrscheinlich bald fertig umgebaut ist. Eine Frage, die das Leben stellt, ist für mich eine Frage, die du als so wichtig erachtest, dass jeder, der uns jetzt zuhört, mal auf die Suche nach einer ganz individuellen Antwort darauf geht. Mhm. Was ist denn so eine Frage, die das Leben an dich richtet?
2: Auch um in der Bewegung zu bleiben, ist vermeintlich eine sehr einfache Frage, aber wenn man es ein bisschen durchdenkt, ist, steckt ein bisschen mehr dahinter. Wie oft habe ich heute meine Hände über dem Kopf
1: gehabt? Oh, nach, ja, äh, noch gar nicht. Genau, mhm.
2: das sagen die meisten, wenn ich sie frage, ja. Aber dann eben wundern wir uns, wenn wir nie die Hände über den Kopf haben oder ganz selten die Hände über den Kopf haben, wundern wir uns, wenn wir im Flugzeug den schweren Koffer oben rausheben müssen und auf einmal die Schultern wehtun. Oder auch so eine Geschichte eben meistens im Frühjahr bei den Hausfrauen, wenn sie dann die, die nassen Vorhänge aufhängen müssen, die sehr schwer sind, dann die Schulternschmerzen. Auch einfach so als Gedankenspielerei, ich könnte ja einfach einmal pro Tag alle Gelenke durchbewegen. Warum mache ich das nicht?
1: Vielen Dank für dieses sehr, sehr wertvolle Gespräch. Wir haben viel über Training, nämlich effektives Training, dass das auch wirklich langfristig was bringt gelernt. Ich nehme ja heute sicher was mit und ich hatte es nicht vor, aber ich glaube, ich muss mich heute noch mal bewegen gehen.
0: Sehr brav, sehr brav.
1: <lacht> und apropos Hände über den Kopf ringen, gerne auch die Hände wieder nächste Woche dann dazu verwenden, unseren Podcast anzuklicken. Wir freuen uns nämlich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid. Gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst und habt generell einen wunderschönen Tag. Hoffentlich in Bewegung. Danke lieber Richtig, Niki. Richtig, unbedingt.
2: Dankeschön. Ciao.
0: Mehr von KPDM gibt es auf SoundCloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast@kpdm.live erreichbar. Das KPDM-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche plaudert KPD im Haus Holger mit dem Neurobiologen Markus Teuber über die Superkräfte unseres Gehirns.